0: En la mesa se encuentra Félix Antonio Chávez, el estudiante de derecho periodista esta mañana. Eso lo digo para que la gente entienda, porque usted habla con propiedad. Aurelio Barría, nuestro segundo invitado, Félix, y buenos días para usted, ha tocado dos temas importantes al finalizar con respecto al tema de Odebrecht. Lo primero, que a su juicio deben regresar las dos ex exfiscales que retiró el señor Caraballo de la investigación de Odebrecht, entendiendo... Ahora que eh, hay información de que hay hojas del expediente de mil hojas que se extraviaron, se perdieron, no están. Y entendiendo que en su momento, cuando fueron separadas, fue por la supuestamente eh, funcionalidad de dos procuradurías en paralelo. Usted como estudiante de derecho, uno puede regresar a un fiscal y lo que representa que hojas no estén en el expediente. empezar por ahí con eso... Y para que luego nos actualice, ¿qué prosigue esta segunda semana de audiencia?
1: Buenos días, Susan Elizabeth Castillo. Para mí, como siempre, es un privilegio estar con ustedes en el análisis de radiografía. Bien, el Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, muy bien puede retomar a las fiscales, Zuleika eh, Mur y Tania Sterling, a este proceso. Pero eso no va a funcionar en vista de que ya está en su recta final, y sería un poco delicado porque ellas no están totalmente actualizadas en este proceso. porque el procurador Javier Caraballo las separó y las envió a otras jurisdicciones de la misma fiscalía en vista de que hubo una denuncia, hubo una investigación que no prosperó y los Varela Leaks demostraron cómo existió en su momento una procuraduría paralela, una investigación por Adelita Coriat y muchos la criticaron pero la investigación determinó que estos señalamientos fueron ciertos cuando posteriormente salieron a relucir esas conversaciones de Lovarela Lix donde un solo telefonazo, un solo mensaje de texto vulneraba algunas investigaciones importantes del Ministerio Público. El Procurador General de la Nación, Javier Caraballo hizo bien eh, enviándola a otras investigaciones y dejar a Ruth Murcillo que eh, a mi juicio como periodista y puedo estar equivocado, ha llevado esta investigación de manera correcta y el procurador Javier Caraballo ha demostrado, y que hasta el momento es interino, ser uno de los mejores fiscales o eh, procurador de la nación, porque aquí hemos tenido un sinnúmero de procuradores que no cumplen su periodo. Él ha demostrado tener una investigación objetiva e imparcial en este caso de alto perfil y en el proceso no ayudaría que dos fiscales que sí ayudaron en esta investigación que tardó muchos años porque fue declarada causa compleja nuevamente retomen el caso. La estrategia del Ministerio Público es enfocada a dejar a Ruth Murcillo y a sus especialistas, a sus fiscales que han ayudado que esta audiencia vaya avanzando en esta audiencia intermedia o audiencia preliminar que se le dice en el, en, en el sistema inquisitivo mixto.
0: Coincido con usted, y ya con la explicación que me dio todavía más y por eso también Hugo va en esa línea. Ahora, segunda semana de audiencia, feliz Antonio Chávez, eh, en esta semana deben venir los alegatos, o sea, ¿qué es lo que va a ocurrir?
1: Sí, en esta semana inician los alegatos que son las posturas de los abogados defensores de estas personas que han sido solicitadas por el Ministerio Público para que sean llamadas a juicio por este tribunal a cargo de la juez Valoisa Martínez. ¿Qué son esos alegatos? Bueno, ellos van a defender cada punto, van a decir que lo señalado por el Ministerio Público es totalmente falso. También en esta etapa ya se han presentado algunas observaciones eh, en contra de esta vista fiscal. Tres altas figuras han señalado que eh, los dichos por el Ministerio Público no es lo correcto. Una de ellas es la señora Atier, que fue la directora de Conades. Y el Ministerio Público presentó todos los elementos de convicción, toda la ruta, cómo se triangularon supuestamente estas coimas. Y su defensa eh, señala que, en efecto, esto es eh, totalmente falso. Eh, ustedes han visto cómo el Ministerio Público ha presentado todos los elementos de convicción a través de esta vista fiscal y esta señora que fue directora de CONAES en el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli no se encuentra en la República de Panamá. Es más, el mismo Ministerio Público eh, señaló que está prófuga y se habla que supuestamente está en Portugal. Si usted no teme nada como ciudadano que es señalado por la supuesta comisión de un delito, usted muy bien puede hacerle frente. Entonces, Susan Elizabeth, se esperan muchos recursos. Uno de ellos es el amparo de garantías constitucionales. Este amparo eh, va directamente al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, paralelamente, y los magistrados de la Corte van a tener que resolver estos eh, amparos de garantías que se vayan a presentar. Quizás uno de ellos se eh, podría ser de la defensa de los hijos, del expresidente Ricardo Martinelli por ejemplo, en el doble juzgamiento aquí hay tres puntos que hay que analizar Susana Elizabeth Castillo y los voy a leer para ser totalmente preciso el artículo séptimo del código procesal penal establece la prohibición del doble juzgamiento nadie puede ser investigado ni juzgado penalmente más de una vez por el mismo hecho, aunque este se le dé una denominación distinta hablamos en Panamá de dos delitos, uno de ellos fue prescrito el caso de corrupción de funcionarios públicos Público, pero también el de blanqueo de capitales sigue vigente. Los hermanos Ricardo, eh, los hermanos Martinel y Linares fueron eh, sancionados, juzgados, condenados en los Estados Unidos por la conspiración de usar el sistema financiero de los Estados Unidos para blanquear el dinero de Odebrecht. 28 millones de dólares. ¿Qué dice la fiscalía? Que en Panamá ellos supuestamente blanquearon más de 50 millones de dólares. Y ese va a ser un recurso que tendrá su defensa. Para interponer, porque aquí la legislación panameña habla del doble juzgamiento. Y si nos vamos, por ejemplo, al artículo 1945, el Código Penal, también no, nos refiere que nadie podrá ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. Y si nos vamos al artículo 34 de nuestra Carta Magna, la Constitución Política de Panamá, corrijo el artículo 32, escuche bien. Nadie será juzgado sino por autoridad competente conforme a los trámites legales y no más de una vez por la misma causa penal. ¿Qué es una causa penal? Es el señalamiento tipificado en nuestro Código Penal. Y este señalamiento es el epicentro de una supuesta comisión del delito de peculado. Al preguntarle estos planteamientos a la fiscal Ruth Morcillo, ella dice que existen todas las jurisdicciones... Eh, corrijo, existe en toda la, la jurisprudencia y la doctrina que señala que los hermanos Ricardo eh, Martinelli y Luis Linares pueden ser juzgados en la República de Panamá porque en vista que se tratan de jurisdicciones distintas en los Estados Unidos y en Panamá. Hay muchas expectativas Susan por lo que pueda suceder con este planteamiento no te puedo dar una certeza si eh, la juez Valoisa Martínez pueda acoger esta postura por parte de eh, la defensa de los hermanos Martinelli y Linares, pero sí abre un debate interesante, porque insisto... Arranca
0: el, a las nueve.
1: Eh, a las nueve de la mañana. Y a las
0: nueve, ¿cuál es el protocolo? O sea, eh, ya hoy, formalmente, nueve de la mañana, inicia el proceso de alegato.
1: Sí, va o, a continuar. O, no. o debe
0: ocurrir a otro, otro, otro tema, como la semana pasada, que fue el tema de las incidencias, ¿no?
1: Va a continuar con las posturas. Ya se han presentado tres posturas en contra de esta vista fiscal. Y viene sí, los alegatos. Los ¿Las
0: posturas eh, en contra de la vista fiscal por parte de quién?
1: De los abogados defensores de estas personas que han sido eh, solicitadas okay. por el, el Ministerio Público para que sean llevadas a un juicio en la próxima etapa. Y ya hoy
0: entonces, luego de haber dado mi postura, no estoy de acuerdo con lo que se ha leído y presentado, en los alegatos debo tener las pruebas suficientes. Allí, ¿cómo hace la, el Ministerio Público? Para contrarrestar el alegato de la defensa, o sea, ¿qué, qué arma o qué o bueno, la manga trae la fiscalía?
1: Ahí se va a dar un proceso de evacuación de, de pruebas, la, los abogados paralelamente ellos llevan eh, esa lectura de ese documento que tiene más de 800 páginas. Y ellos van señalando: Mira, este, este punto que señaló el, el Ministerio Público es totalmente falso porque esta no es no la cuenta que respondía a mi cliente. Son algunos de los puntos. Y, ellos y ellos ahí
0: es cuando se desahoga esa prueba. Ya esa no, prueba...
1: Eh, eh, le tocaron un espacio de la, en los alegatos al Ministerio Público que deberá comprobar en efecto que esa cuenta. Eh, si sí corresponde a la de la persona señalada.
0: Y nos alcanza el tiempo entendiendo, ¿Qué? Félix, la cantidad de páginas, y esto supuestamente es hasta eh, el 30 de septiembre.
1: Eh, exi existe el tiempo suficiente, a mi juicio, para poder evacuar eh, todas estas pruebas porque el Ministerio Público ha sido preciso. Algo interesante de esta investigación compleja es que hay información y cooperación internacional es difícil negar una prueba o un elemento de convicción, porque se le llama en este proceso así, elemento de convicción, y prueba es cuando ya la certifique el mismo eh, tribunal, que alguien diga todo lo contrario cuando Susana Elizabeth Castillo solicita una información en, en X bancos. Y los bancos, en estas jurisdicciones que se han mencionado en esta audiencia, hablamos de Isla Vírgenes, bancos de China, y también de otras jurisdicciones europeas, le han cooperado al Ministerio Público y han dicho, mira, sí, en efecto, estas personas que ustedes señalan por el supuesto delito de blanqueo de capitales tuvo esta cuenta. Y así el Ministerio Público logró comprobar que se hicieron esta trazabilidad de ruta para esconder los fondos y que tenían beneficiarios. Esos beneficiarios eran los precandidatos o los candidatos en su momento a distintos partidos políticos. Hablamos de la fórmula, según el Ministerio Público, de el expresidente Ricardo Martinelli con el señor Juan Carlos Varela y también de Juan Carlos Varela cuando posteriormente se lanzó en las próximas elecciones. Aquí me, me genera alguna duda en esta investigación que siento que se debió, Susan, también Ajá. aplicar otros delitos. Porque hablamos solamente de dos, el delito de corrupción de funcionarios públicos, que ya cayó en la prescripción con penas de cuatro años, el delito de blanqueo de capitales, que ese sí tiene penas de 12 años, pero aquí debió aplicarse el peculado. ¿Cuánto establece el peculado según nuestro código? 15 años de prisión. Es decir, que una persona eh, culp culpada de eh, corrupción de funcionarios públicos o blanqueo de capitales más el delito de peculado podría ir más de 20 años de prisión si se le suman estos dos últimos. por qué no últimos... se contempló? Porque el caso de peculado es muy complejo para okay. que exista. ¿Y ya eso
0: no se puede ahora? Ya no aportar.
1: se puede, ya no se puede eh, tipificar, pero lo que hacen los fiscales es que buscan eh, los elementos de convicción y llevar las pruebas que sean más eficaces, más rápidas para lograr una condena. ¿Qué sucede con el delito de peculado que debe existir de por medio una auditoría de la Contraloría General de la República. Aparte de la investigación que desarrolla el Ministerio Público, que fue declarada causa compleja y que tardó muchos años, debió darse una eh, investigación por parte de la Contraloría y eso hace que el proceso sea más complejo, tarde más y sea más difícil para llevarlo a esta etapa donde nos encontramos que es en la fase preliminar, pero se establece un delito de 15 años de prisión.
0: Bueno, mañana, si está usted en el análisis, continuamos con ese aspecto que nos ha dejado de último.